0: El único podcast en español De eh, los Chicago Bears
1: Fanáticosos. Comenzamos 99.99 .99 de los Fanaticosos, el primer y único podcast 100% dedicado a los Chicago Bears, en español, a los Osos de Chicago. Hoy en la noche nos, de, nos acompaña el eh, invitado especial, Josh, Joshua maya ¿cómo estamos? Me imagino que bien, ok, Toño, buenas noches, ¿cómo estamos? Muy
0: buenas noches, aquí listo para platicar de, del equipo, ya sé que la temporada se acabó, pero eso no importa, Fanaticosos no invernábamos.
2: Nunca. No, estos no. Eh, Juancho, buenas noches. Señores, buenas noches. Pues, como dice Toño, los fanáticosos no hibernamos y, y nos toca seguir al pie del cañón.
1: Y buenos días a Paul, que nos acompaña del otro lado del, del charco, este, es, en esta vez, muchas gracias por acompañarnos, Paul, buenas, buenos días. Buenos días, Hidalgo, están? Feliz poder platicar del cierre de la temporada y
3: de qué se espera para este offseason.
2: Pues perfecto.
1: Pues vamos a saltar inmediatamente a, a, al tema. Eh, fue una temporada muy larga, 8 y 8. Hubo cambios inmediatos. Eh, eh, Fuera están eh, Harry Heistán y el, nuestro coordinador. Y, y dentro llegó eh, Juan Castillo y este. Laser. 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 Eh, vamos a empezar contigo, Juancho. Oh, Josh, ¿estás ahí?
4: Sí, aquí estoy. Se me fue el. Se me fue la señal tantito, pero aquí estamos. Gracias por la invitación, como siempre.
1: Perfecto. Entonces, vamos a empezar contigo. ¿Qué piensas de estos movimientos de que se va Harry Heiston, un coach que muchos consideran el mejor, y entra Juan Castillo, otro coach muy veterano? Se va eh, el coach de Oregón viejo, no se me está yendo el nombre, y entra eh, Laser ahorita. ¿Qué, ¿Qué piensas de los cambios ahorita que, que hicieron a nivel eh, coordinador de los Bears?
4: Mira, en el tema del coordinador ofensivo, yo sí creo que, que es, de nueva cuenta, una especie de marioneta, ¿no? Porque sabemos que la ofensiva la, la coordina Nagy, el manda las jugadas, él celas de todo. Sinceramente, yo nunca le vi oportunidad a Haysbert o como se pronuncie su nombre. Entonces, Helfrich. sí, sí. Helfrich.
1: Helfrich.
4: Helfrich. Helfrich, Helfrich, exactamente. O sea, nunca, nunca lo vi ni siquiera involucrado... Ya, ya no hablemos, o sea, sus conferencias de prensa, cuando una vez a la semana también pasan los coordinadores, sentías como que era un, un asistente más, ¿no? No el coordinador ofensivo que nosotros conocemos, eh, eh, sino simple y sencillamente un asistente más, yo creo que él nunca ni tuvo oportunidad de poner su estilo, ni, ni de hacer absolutamente nada, y yo creo que seguirá un poco lo mismo, ¿no? Nada más está subiendo de nivel de un coach que vino de college a un coach que, o sea, coordinador que, que ha estado en NFL. Yo, yo sí recuerdo cuando los Bengals hicieron el cambio de coordinador ofensivo y, y entró laser sí, sí vio un poquito de mejoría, ¿no? Pero pues también si vemos la ofensiva de los Bengals los últimos dos años tampoco ha sido la, la gran cosa entonces yo lo veo esto como una pantalla para que Nagui siga dirigiendo teniendo ahí una marioneta con el título de coordinador ofensivo lo de Castillo podría resultar bueno no es, es un tipo que, que tiene muchísima experiencia en la NFL que, que sabe muy bien el, el tema de, de manejar las líneas ofensivas y todo eso a veces nos, nos preguntamos sobre el tema de la edad, ¿no? Si, si, si es conveniente ir con alguien, eh, digamos, ya entrado en años o empezar a rejuvenecer. Y yo creo que no hay una constante. Puede ser que funcione, puede ser que no funcione. El tipo sí tiene mucha experiencia, ha estado en equipos que han disputado el, el Super Bowl. Y yo creo que sí puede ser bueno tratando de, de mejorar el tema de, de la línea ofensiva que se adapte un poquito más a todo lo que es la manera de jugar de, de, de Trubisky que, que, que si lo vimos esta temporada sin, sin esa tranquilidad para mantenerse en la bolsa de protección salía para un lado para el otro yo, yo creo que puede ser positivo sinceramente pero pero no lo veo como el cambio wow que, que va a ser la diferencia en una temporada a otra.
1: Este, Mancho,
2: ¿tú, tú,
4: tú, ¿tú qué opinas acá? Ah,
2: bueno, eh, yo, los que, los que me conocen y, y me siguen, saben un poco que, que yo no estoy muy a favor de, de que Nagy sea el verdadero coordinador ofensivo de, de, de los Chicago Bears, porque a mi opinión ha demostrado que es un entrenador que es demasiado predecible mandando jugadas, que es demasiado predecible eh, en, en su toma de decisiones y en sus desesperaciones cuando, cuando algún partido se le empieza a salir de control. Entonces, pues la llegada de, de Lazer, eh, pues lo único que nos... Que nos hace ver es que, que lo que, lo que nadie estaba buscando y por lo cual Shermore eh, al final decidió firmar con, con Denver, pues es que simplemente quería un, un títere más ahí para para nada más hacer la pantalla y cubrir como, como el puesto. Eh, lo de Castillo se me hace, se me hace algo bueno en el sentido que es un entrenador que no solo eh, es entrenador de línea de línea ofensiva sino que también es alguien que tiene la capacidad de desarrollar el juego el, el, el juego terrestre entonces creo que por ahí podría haber alguna alguna mejora al igual que el cambio de entrenador de Titans, yo creo que que ese es, ese es un, una pequeña señal de que esta este off season vamos a ver un cambio en, en nuestro en nuestro equipo de Tyrants yo esperaría por ahí que, que Shahin ya no esté que traigan a alguien posiblemente que, que llegaran a, a cortar o hacer algún trade por Burton pero no lo sabemos al final todavía es muy temprano todavía no no llegamos ni siquiera al, al Super Bowl. Entonces, creo que creo que lo que sí nos está diciendo la, la, las decisiones que se tomaron es que se dieron cuenta que la gran falla esta, esta temporada fue la ofensiva, sobre todo la línea ofensiva y, y el ataque terrestre. Eh, Paul,
1: yo sé que tú tienes una opinión bastante, que defiere bastante de, de, de ellos y quiero quiero que tú contestes de una vez.
4: Eh,
1: ¿qué, qué, ¿qué opinas sí. aquí? Sí, ver,
3: de, definitivamente difiero de lo que comenta Josh y Juancho porque tú, tú tratas de, desde un punto de vista de liderazgo tratas de armar tu equipo de la mejor manera en la que también puedas delegar Nagui tiene muchas funciones también como Head Coach y necesita un muy buen soporte en ese coordinador ofensivo claramente los problemas graves que tuvo la ofensa tuvieron parte que ver con Nagui Obviamente, no, no 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 lo estoy eximiendo para nada de sus responsabilidades de la ofensiva 2019. Pero también tuvo que ver mucho con, la, con el liderazgo y con la ejecución que logró Helfrich con los jugadores. Y ahí entra laser. Con experiencia, con jugadores de NFL, es muy diferente tratar a jugadores de NFL que, que tratar a jugadores de colegial. ¿no? Y, y está haciendo un experimento de, de Nagy trayéndose a Helfrich. Eh, un, un experimento que al final del día no, no, no funcionó y, 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 y yo le voy a dar un aplauso a Pace y a Nagui por hacer este cambio. Yo lo comenté en alguno de los podcasts anteriores que iba a estar muy decepcionado si no corrían a Helfrich y afortunadamente esto sucedió porque claramente Helfrich no, era, no hizo su trabajo, que era asegurar que en el campo se ejecutara correctamente bien el sistema y claramente veíamos que, que receptores no seguían correctamente algunas de las rutas, la línea no seguía sus asignaciones, múltiples castillos que, que nos hacían explotar el cerebro en, en muchas ocasiones. Entonces, yo, yo estoy muy contento con los cambios, obviamente, hasta no ver, no creer, y vamos a ver esto que trae, pero, pero yo, yo lo veo con, con optimismo todo esto que se hizo. Y luego solamente, perdón, comentando sobre el cambio de Gistan a Castillo, eh, esto no quiere decir que Histan se ha considerado un mal coach, al contrario, yo creo que lo valoran y, y yo creo que fue un buen coach. Simplemente otro experimento que intentaron hacer las cosas diferentes como para traer a gente de diferentes sistemas y ver cómo amalgamaba. Nagui se da cuenta que ahora tiene que regresar a las raíces y que más bien prefiere traer a gente que conozca su sistema y fortalecer la, la ejecución que claramente fue el problema. Más que nuevas ideas, Ejecutar. Yo creo que se va a hacer el lema de 2020 y la verdad estoy de acuerdo. Yo creo que fallamos más en ejecución que, que en la creatividad que hubo en el sistema ofensivo en ahí.
1: Toño, otro, otro gente que te, otra persona que tiene todavía otra opinión sobre este tema, Toño. Tú, quiero quiero, quiero tu, tu opinión aquí.
0: Bueno, Laser viene, viene de otros equipos, pero utiliza el, el mismo concepto, RPO. O sea, cambias, cambias la persona, pero a mí me da la impresión por. Quién es, y me puse a investigar un poquito sobre su lo que ha ejecutado en otros equipos, y él viene de un sistema de Arpio para eso lo trae, para establecer el ataque terrestre de una mejor manera, utiliza mucho a los, a los receptores del SLAT con el corredor, esa combinación es la que lo hace fuerte a él, y donde quizás pueda sacarle mucho más provecho a la parte que tenemos. El cambio de castillo, bueno, esperemos que sea bueno, lo que sí es un hecho que a Histan le siguen debiendo mucha lana y se le va a seguir pagando. Eh, no es por la cuestión del dinero, obviamente no es mío, ¿ah? pero el asunto es que te dice sobre el equipo qué es lo que ellos, eh, las decisiones que tomaron. Los dueños de los Bears no hacen eso regularmente. Ellos o, o se quedan con el, el, no van a pagar doble por la misma posición. Difícilmente van a pagar doble por la misma decisión. A mí la lectura que me da es que nuestro staff está en, en alarma roja y está buscando la manera absoluta de buscar que esto funcione el próximo año y está un poquito de desesperación siento de parte de, de, de estas contrataciones. Lo de, de, de Filipo es bueno, es bueno, lo traen porque Nagui lo dijo en la conferencia de prensa, necesitan que, que el coreback que tenemos aprenda a leer las coberturas mucho mejor. Y la fortaleza de Filipe es esa, ¿ver? enseñarle a un coreback cómo, cómo hacer esas lecturas de las defensas. Uh, estará por verse si, si tiene todo lo que se necesita para hacerlo en, en un off-season y que dé resultados de inmediato. Tengo mis dudas al respecto por el tiempo, no por el personal, pero por el tiempo. Y vamos a ver qué sucede, ¿no? Pero fuera de eso, lo demás, pues sí, sí, como que parece como que pataditas de ahogado, la verdad.
1: Mira, es interesante porque todos tenemos otra opinión sobre este tema. Eh, John de Filippo a mí se me hace una super contratación. Eh, creo que como, como un coach de quarterbacks eh, es excelente. Lo ha demostrado muchas, muchas veces. Eh, Lazer estaba, yo estoy del otro lado. Yo siento que no fue la mejor contratación. Eh, Castillo, muy buena. Eh, y creo que lo que... Hoy leí un artículo muy bien interesante que decía que decía que van a tratar también de quitar algo del RPO y esa es la razón que metieron a Castillo eh, para crear un poco más de lo que le llaman Power Running, eh, eh, corridas de poder. No es la eliminación total, no es la eliminación total de del RPO, pero sí van a eliminar eh, algo de eso porque la verdad lo que lo que paró o lo que frenó el RPO muchas veces fue las pésimas decisiones de Milch y esas el RPO se conoce por, un, por ser un sistema muy sencillo no es un sistema tan complicado o, 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 el, o el, end está metiendo, el end se está metiendo no se está metiendo metieron a tres coaches de quarterback porque después también tienes a Rogon que ahora es eh, eh, lo que le llaman eh, coordinador de juego de aéreo y metieron a tres quarterback coaches para ver si pueden rescatar a Mitch Trubisky Mitch Trubisky va a ser yo creo que Nagui se dio cuenta que este es su último año. Si no, si no dan la vuelta. Y dijo, pues, ¿cómo salvo esto? Pues, me, tratando de salvar este quarterback. Si salvo este quarterback, me salvo. Y si no, pues, a control chamba otra vez. Pero bueno, eso es el lado ofensivo del balón. Ahora, yo, yo tengo una, una pregunta. Y creo que yo aludí que yo pienso que es el último año de, de, de Nagui. Eh, si es que no le da la vuelta. Josh, yo quiero empezar contigo. ¿Qué tiene que hacer Nagui para salvar el trabajo? O... o o inclusive tiene otro o no tiene que hacer nada
4: yo, yo no lo veo en juego el, el trabajo de Nagy con toda sinceridad o sea, yo creo que este año es eh, la institución la franquicia a darse cuenta si si Trubisky puede tener posibilidades de, de tener la opción del quinto año o de definitivamente irse en otro lado yo sí veo a, a Nagy por lo menos cumplir su su, su contrato inicial yo lo veo muy casado a, a Ryan Pace con, con Matt Nagy, eh, pero sí sí tiene que demostrar, obviamente, de porque también, también para abajo, ¿no? Veo a Nagy muy casado con Trubisky. O sea, es, es como una asignatura pendiente, eh, hacelo jugar bien. Entonces, el indicativo, respondiendo concretamente a tu pregunta, o sea, el, el indicativo tiene que ser una honestidad total de Nagui sobre el tema de Trubisky. O sea, que el próximo año el tipo tenga la fuerza, el, el, el pegar en la mesa y decir si se puede con él o no se puede con él, ¿me entiendes? Porque sobre, sobre el tema que platicamos anteriormente, o sea, yo les pongo les pongo una pregunta en la mesa. Llevamos dos años con, con Nagui, ¿no? Y, y prácticamente fueron la misma base de jugadores. Este, La única gran diferencia fue en el tema de defensa, que fue Fangio. Los demás coaches mayormente estaban en el estado de coche. O sea, ¿por qué un año sí hubo éxito y por qué otro año no hubo éxito? A mí, que además de, de la mala ejecución que tuvo Trubisky este año y demás, para mí el gran culpable de la temporada pasada, el 8-8, fue Matt Nagy. Yo creo que, que pensó que este equipo podía ir a una tercera o cuarta velocidad de lo que había hecho en, en 2018. Entonces, aquí es un tema de, de, de Matt Nagy ser muy honesto de si está haciendo bien las cosas o no. Eso eso es lo que tienen que evaluar él. Que si la próxima temporada, que, que ojalá no sea no se califica, que su, pues, su puesto está en juego, yo sinceramente no lo creo.
1: Me gusta esa pregunta y se las voy a preguntar a todos. Juancho, ¿tú tú, ¿tú tú, cuál crees que fue la diferencia entre un 13 y
2: 3 y un, y un, este, y un 8 y 8? Híjole, pues aquí concuerdo completamente con lo que dijo Josh. Y, y creo que yo lo he mencionado durante varios episodios. El ego de Nagi y, y, y el cómo... Se, se subió al ladrillo de ser el, el, el entrenador de, de, de hace un año, y se quedó como, como en este en este sueño de, de creer que, que todos le seguíamos comprando todo porque lo comenté en varias ocasiones, tú lo veías en sus conferencias de prensa y se veía soberbio ante, eh, hace un año veías que, que el tipo, la interacción que tenía con la prensa era completamente distinta. Este año, creo que, creo que a diferencia del, del año, de, de, de su primer año, nunca volvió a tener esa humildad donde decía, los errores fueron míos. Él nada más decía, sí, sí, hay errores, los vamos a corregir, pero el primer año él decía, el error fue mío y los errores son míos. Y, y, y yo los reconozco, o sea, como que la mentalidad era era otra. No sé si, si me explico, y creo que creo que ahí es donde radica el problema, que, que Josh lo llamó perfectamente sí. Nagui. El culpable
4: sí. del 88 es Nagui. Yo estoy okay. totalmente de acuerdo, perdón que interrumpa, perdón. Uh -huh. Es que eh, es, es eso, ¿no? O sea, y, y vamos a ponerse los zapatos de él. Eh, llegas, a un, llegas a un equipo que estaba prácticamente desahuciado, los años de Fox, todos sabemos cómo fue, es tu primera oportunidad como coach y eres nombrado coach del año, ¿no? los metes a playoffs, una temporada fantástica, en todos los aspectos, la defensa, haces jugar a Trubisky relativamente bien. Es fácil que te vueles, ¿no? Que pierdes el piso por completo. Y, y como, como yo lo, lo hacía en una metáfora, ¿no? Pruebas un coche y dices, mira, en primera me jara muy bien, en segunda, lo voy a probar ahorita a pasar a cuarta, ¿no? Y, y, y eso que dice en su tarjeta de jugadas, BU, yo creo que es, es, es tan doble sentido. O sea, primero. El, el recordarte siempre de ser tú mismo pero también la terquedad que te lleva a creer que, que tú siempre vas a tener la razón y yo vi un Matt Nagy completamente diferente del de 2018 al 2009 completamente en todos los aspectos siendo terco y egoísta pensando en que el haber sido nombrado coach del año le daba, le permitía eh, hacer lo que quisiera cuando este equipo tenía limitantes y, y Paul,
1: o, otra vez, tú eres una persona que tiene un, una opinión totalmente opuesta normalmente a estos temas. ¿Tú, tú, tú qué ves? Fue, ¿Qué fue el, la gran diferencia?
3: A ver, yo, yo sí veo 2018 y 2019 muy similares ofensivamente. No, no es que
1: 2018... Estamos teniendo un poquito de problemas de conexión. Eh, desafortunadamente, el otro lado del charco la, eh, no, no nos ayudó. No, no, no. Ok, vamos a, regresaremos a Paul porque estamos teniendo problemas de conexión. Pero, Toño, vamos a mudarnos a ti por un segundo. Eh, ¿Tú qué piensas de este, de este tema? Fíjate que obviamente es una combinación de muchos
0: factores, pero si yo le tengo que poner la llaga a algo en específico para mí, en lo muy personal, pasa por la ejecución. Y lo he platicado muchas veces. He visto que la ejecución de los jugadores sí hay una diferencia muy grande entre el 2018 y esta temporada que, es, que pasó. Y la otra parte de la ecuación que tiene mucho más peso es Pace, porque él eligió ciertos jugadores para todo, todo este circo. Él lo tenía, todo el plan lo tenía en su cabeza de quién iba a ser el el head coach y quién iba a ser el coreback y quién iban a ser los tight ends y todo eso que eligió en los drafts para armarlo junto y su rompecabezas y que diera resultados. Y la realidad es que no le dio resultados. Le dio resultados en el 2018, pero no en este año. Y no le dio resultados porque unos tight ends están lastimados, otros no juegan lo que se espera, la línea ofensiva les dio contratos y no todos están viviendo a la expectativa de esos, al nivel de esos contratos que se le dieron, el coreback no se ha desarrollado de la manera en la que debió haberse desarrollado, puede ser parte del, del head coach, pero la ofensiva en conjunto es un desastre, para lo que debería de haber sido el brinco del 2018 al 2019, esa es la única realidad, es que en conjunto...
4: Pero nada más, nada más lo atribuyes a ejecución... No, 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 Nada más lo atribuyes a ejecución. No no no, por o sea, porque en 2018 era 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 prácticamente la, la, la misma ofensiva, era, era prácticamente la misma ofensiva. Entonces no puede cambiar tanto de un año a otro, de promediar 29 puntos a promediar 17 por un tema de ejecución. Es lo que, lo que yo me refiero. Yo yo lo que lo que te pregunto concretamente, ¿no crees que que, que Nagy le, le, le trató de llevar a un nivel mucho más arriba en tema de complejidad, en tema de, de jugadas, en tema de expectativa de, de las posibilidades a toda la defensiva y sobre todo a Trubisky.
0: Por supuesto que sí, al inicio tienes toda la razón, pero conforme la temporada fue avanzando, esa misma complejidad se las fue reduciendo y se las fue quitando, y sin embargo los jugadores siguieron respondiendo de la misma manera pobremente. O sea, si sí al inicio tuvo un, un disparo por ejemplo, en, la, en, la, en la complejidad de, de su play calling y de lo que él quería que tuvieran los jugadores, pero después del juego contra Minnesota, le fue quitando y le fue quitando y le fue quitando y le fue quitando, y al grado de que después fue demasiado simple y aún así no le dieron resultados.
1: Sí, ahora, a mí me gusta esto porque quiero, quiero ahorita ya regresar un poco con Paul, porque Paul normalmente tiene una opinión totalmente que difiere de esto. Y Paul, yo quiero tu opinión aquí. ¿Tú, ¿tú a qué atribuyes la diferencia en puntos, en, en explosividad ofensiva, en todo?
3: Sí, yo, yo, yo sí difiero que 2019 fue muy diferente a 2018. 2018... Tuvo un elemento increíble de fútbol complementario con la defensa, que jugó a un nivel elite espectacular. Fue la, la mejor defensa de la NFL en 2018 y, y realmente no hubo un, un segundo que estuviera cerca. No solamente anotaban puntos, sino dejaban eh, a, a la ofensiva de, de los osos muy cerca. Lo que sí fue terriblemente decepcionante es justamente eso, que se mantuvo el status quo en mi opinión. Y, y eso, eso hizo que la ofensa no diera ese ese salto que se necesitaba cuando la defensa ya no fue elite. Y, y, y eso y eso es lo que a, a, ahora, en mi opinión, a Nagy le, 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 le hace un, un despertar y decir, no puedo mantener el status quo para 2020. Y en eso yo admiro que, hay, repito, que sea honesto consigo mismo y que diga, con este staff de cocheo no voy a llegar a donde quiero. Y necesito hacer estos cambios, necesito hacer estos ajustes porque en este tercer año, ahí sí es inaceptable mantener el, el status quo de los primeros dos, ¿no? Entonces, ese, esa es mi perspectiva y, y yo sí creo que con estos cambios está poniéndose en una posición de fortalecer la ejecución, ¿no? Creyendo en su sistema. Entonces, aquí están los que creen en el sistema como yo, creo que esto va a servir porque la ejecución se va a mejorar. Los que no creen el sistema, pues, obviamente no estarán de acuerdo, ¿no?
0: No, por supuesto. O sea, no, pero, 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 porque es importante declarar... Entiendo el punto de vista de lo que dices, pero no me puedes decir que trae un, un coordinador nuevo que tiene que aprender el mismo sistema que los jugadores ya saben. Va a ser algo de inmediatos resultados para este equipo, ¿no?
3: Mira, o sea, yo, yo esto te lo voy a contestar de dos maneras. Número uno, claramente la ofensa de 2018 fue experimental... Trayendo a gente de diferentes sistemas Tanto en línea ofensiva con Con Histan, Como sí, sí, Helfrich de RPOs, sí, sí, etcétera. Si
0: tú, si tú ves a Leison Histan sí, pero yo no los veo diferentes Los veo similares
3: okay. Ahora, y, yo, 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 y nada más una, una cuestión David este, Y el segundo punto es claramente el sistema funciona Y lo estamos viendo con la ofensiva De, de los Chiefs <risa> O sea, la, la verdad es que tenemos tenemos el sistema correcto, tenemos el sistema oh. correcto y el, y, el, y el sistema está ahí. No, 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 nos no más nos falta
0: llantas y motor haciendo la analogía de, de, de Joshua, no, no, nos, vamos, nos falta vamos, llantas, vamos, motor estamos, tengo, y aerodinámica. Y,
1: bueno. quiero, quiero regresarme un poco porque porque sí creo que, bueno, mira, Paul, Paul está en su derecho, Paul es una persona muy optimista y, y, y creo que, que, que necesitamos algo para balancear, especialmente después de una temporada tan decepcionante. Yo, yo, yo les voy a decir lo que, lo que yo observo este año. En la NFL, hay do, y lo he dicho muchas veces, hay dos tipos de equipos, los que están mejorando y los que están empeorando. El año pasado, o sea, del año 2018-19 al 18, al 19-20, la gran diferencia fue que no hicimos ningún cambio. Pensamos, ya le hicimos, este equipo, metemos a jaja, Clinton Dix en vez de Amos y ya está. Este equipo ya está para Super Bowl. Y, 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 y todo mundo en esta mesa lo dijo. O sea, bueno. O sea, no hablo por todos, pero yo lo dije en esta mesa. Y, y creo que ese fue un error. Fue Hubris. Hubris de parte de Pace. Hubris de parte de Nagy. Hubris de parte de los jugadores. Y, es, y eso es algo que necesitamos hacer este año. Mejorar en todos los aspectos de este equipo. Porque hay mucho hueco. Y mucho hueco... Porque una de las diferencias muy grandes entre un año y otro fue eh, en el 2018-19 casi no perdimos a jugadores por, eh, por periodos exte o sea, extendidos de, de, que casi nadie se lastimó. Fuimos de los equipos más saludables. Eso no es sostenible en la NFL. Pero al mismo tiempo no conseguimos a jugadores que, que tapen esos huecos también. O sea, sí, estuvo, eh, digo, tienes a middle linebacker que fue la excepción que, que prueba la regla. Yo siento que para este año necesitamos mejorar este equipo drásticamente. Necesitamos darnos cuenta que si queremos ganar el Super Bowl estamos muy, muy lejos, no muy, muy cerca. ¿Y por qué? Porque otros equipos constantemente nos van a copiar el sistema, nos van a se van a adaptar y si mantenemos el status quo nos van a comer el mandado. Y creo que es parte de la situación que, que se está viendo ahorita. Ahora, sencillamente creo que todo el mundo estamos de acuerdo que aquí se necesita el lugar más... el el lugar más fácil de donde arreglar es probablemente end Fácil porque pues, un coreback no lo vas a conseguir tan fácil. Pero un end es algo que puedes mejorar inmediatamente. Eh, esta ofensiva funcionaba en su mejor momento cuando Burton estaba jugando bien. Burton lleva un año y medio sin jugar bien. Eh, pero cuando estaba jugando bien, esta ofensiva calibraba de otra manera. Guardando perspectivas y diferencias, Kansas City... Y Filadelfia utilizan mucho su tight end y eso, eh, eso ha hecho que, que ese, esos sistemas eh, florezcan. Y es algo que Matt Nagy no ha tenido. Entonces, eh, el experimento Shaheen, el experimento Burton, yo creo que ya se acabaron, y necesitamos traer a más gente, y necesitamos mejorar en todas las líneas. Entonces, en otras palabras, para resumirlo rápido... O estamos mejorándonos o estamos empeorando. eso de pensar de que nos quedamos igual y, y, y la continuidad nos va a dar el Super Bowl es una mentira y es una falacia y eso lo aprendimos a
2: golpes. Ahora yo, David, yo. David eh, yo, sí. pero rápido, mira. Eh, yo creo que aquí algo que se nos está olvidando y creo que es un poco de lo que a lo que Josh y yo nos referimos con el tema de nagui y, y por, por decirlo así tan, tan rápido y tan sencillo como... ¿De quién fue la ocurrencia de cambiar a Whitehead a guardia y poner a Daniel de, de centro? Eso fue de Nagy. Eso no, no, fue, no fue Hesitant. No, no, o sea, no. Es, eso, es, perdóname, por, pero, por, Nagi porque Nagy tiene la responsabilidad. Por, por eso, eso. eso
1: básicamente podría haber sido Hesitant.
2: Por eso, pero a ver, si, de, si después de tres juegos estás viendo que no te funciona, ¿por qué lo forzas a seis? O sea, ¿por qué eres necio y dices, ah, no, este experimento me tiene que funcionar? simplemente, perdón señor, no me está funcionando, porque ninguno de los dos le, lo estoy aprovechando como los aproveché el año anterior, ¿Tú ¿sabes qué? Cancelamos esto, regresemos, ¿para, no qué? ¿Para, qué? No, ¿Para que para qué arreglas consigo. algo? Pero ¿Para, ¿para qué arreglas algo que no está descompuesto? Inclusive como esos dos cuenta, jugadores son muy
0: buenos, los dos, sí. puede, estuvieron fuera de posición, perfecto, sí. mi problema es más con los tacles, de los sí, dos lados, pero te, también se cuenta, ¿de, quién es la pero,
1: decisión, de quién es la decisión de, de, no, reforzar, no, de no reforzar reforzar la, la línea. Ofensiva. Si hiciste el error, tratas de ver si puedes hacer que funcione. Pero trajiste a de alguien. Juegos, perdóname, seis juegos no se me hace una, una eternidad para ver si funciona una cosa en, en, en la línea ofensiva. La línea ofensiva, eh, ahí es una posición para que veas que. Que la estabilidad es muy importante. Tuve todas las mejores líneas ofensivas de la liga y la única cosa que tienen en común es la estabilidad.
2: Eh, sí y no. Siempre están tratando de mejorar. Y a Daniel, cuando fue centro, lo dominaron todo el tiempo. Tú dime una
1: línea ofensiva que está en el top five que está cambiando constantemente. Las pues, es que están en el top Super Bowl
0: time. no son top 5. No, entrada. no, pero estamos
1: hablando de cuáles son las mejores líneas ofensivas de la liga. Dallas, dime un
2: Pero tienes buenos una. backups. Aquí trajiste buenos backups. Tuviste no, la cambiando, visión.
1: Estás cambiando el, el, el gol aquí. No, o sea, la, la discusión no no, pero no es es, esa. La
2: re, mi, mi punto de reforzarla no, no es trae y, y cambia piezas. O sea, trae gente que en caso de que tus titulares se lesionen, no funcionen o, o lo que gustes y mandes, los que tienes atrás. Te respalden bien. Yo, eh, pero es lo mismo, eso es, eso es culpa. Eh, y no, aquí Castillo, creo que es algo caludio. Castillo, Castillo, le...
0: Castillo le va a sacar agua a las piedras. No le va a sacar agua a las piedras. No, no, tampoco.
1: Paul, ¿tú quieres
3: agregar algo aquí, no? Sí, sí o sea, el, el, eventualmente sé que vamos a pasar a la plática un poco de Pace, pero. Hace cuatro años, Payser recibió un desastre de roster donde no había ni pies ni cabeza. Y la verdad es que cuesta mucho trabajo construir rosters en la NFL. En mi opinión ha hecho un gran trabajo. Seguramente vamos a diferir también con, con algunos de, de, de traer eh, a grandes jugadores. Pero, pero justamente los, las selecciones que ha he hecho que efectivamente no han sido idóneas como por ejemplo este, la de Mitch, ¿no? Digo... Obviamente, todos ahorita preferíamos a Mahomes, ¿no? Este, pero es, es lo que tenemos. Aquí. Yo apoyé, por ejemplo, haber hecho ese trade. Pero la falta de picks sí nos ha afectado para traer depth. Ahora, con los picks que ha tenido, generalmente le ha pegado, ¿no? Y, y sí nos ha afectado. Si no tenemos el, el nivel de talento, obviamente, a la ofensiva todavía. Pero por lo menos ya lo tenemos en la defensiva. Qué tan pacientes seremos el con... asunto es que cuando pace. lo tengas ya no van yo, a tener yo, yo la, la definitiva
1: porque creo, creo que estamos tocando el tema medular aquí que, porque creo que eh, hemos practicado mucho de y hemos practicado muchos pero yo quiero tocar el tema pace Josh tú cuál es tu opinión sobre pace
4: yo le veo cosas buenas y cosas malas o sea definitivamente eh, la crítica más grande y digo no no quiero sonar este petulante, pero eh, me escriben 70 veces al día. Imagínate, Chicago tuvo la oportunidad de, de seleccionar a Mahomes o a Watson y seleccionar a otro whisky, ¿no? Eh, en, en, en ese tema particular, eh, seamos muy sinceros, todos todos en aquel draft del 2017 estábamos metidos, teníamos la tercera selección, eh, tu whisky entre los Scouts era el que mejor se hablaba de él, yo sigo mucho cole, seguramente ustedes también, y la gente que nos escucha también, Patrick Mahomes en Texas Tech era un tipo totalmente este, desfachado, ¿no? le fascinaba lanzar bombas y evidentemente en la conferencia que juegan, es todo ofensiva, nada defensiva, y tenía así partidos de 550 yardas, pero también con tres pasos de anotación y dos intercepciones, Mahomes sí tenía talento, ¿no? Pero, pero sí se pensaba que iba a ser uno de esos corebacks que, que, que por ser tan extrovertido en el campo también iba, iba a generar muchos problemas, ¿no? La, la diferencia y lo que le hizo muy bien a Mahomes fue haberse sentado un año a aprender en un sistema, a ver a Alex Smith, a tener un muy buen cuerpo, y por eso ha sido su, su evolución. El tema de Watson, a mí en lo personal, Watson me gustaba más que los tres. Lo que hizo lo que hizo en Clemson fue fantástico absolutamente el haberle ganado el campeonato a Alabama. Te habla mucho de la personalidad de, del tipo que puede ser, de la madurez es que tiene, aunque evidentemente... La, el cuestionamiento, la interrogante sobre esos corebacks que son, este, con, digamos, ya no sé si llamados de color o no porque ya hay de todo, pero que, que suelen correr, que salen de la bolsa, etcétera ese cuestionamiento existirá siempre a mí me gustaba Watson y, y lo de Trubisky, seamos muy sinceros el tipo entre la mayoría de los scouts y los más conocidos era el que mejor estaba evaluado que a mí, en mi parecer, se chamaquearon a Ryan Pace para tener que subir a la posición 2 se lo chamaquearon, pero digo, es, sí. es pecata minuta, ¿no? Pensar en el futuro de lo que va a suceder, nadie tiene una bolita mágica para decir en, en 2020 Mahomes va a estar en el Super Bowl y Trubisky no va a dar el ancho, nadie lo sabía absolutamente. Entonces, hay decisiones de él que me han gustado, hay decisiones que no me han gustado, es, es, es verdad lo que decía Jack, o sea, el tipo recibió un roster hecho una absoluta porquería, ¿no? Pero no hemos encontrado una ala cerrada, Burton a mí sinceramente me ha parecido una absoluta decepción los dos años que ha estado, eh, Shaheen no se puede mantener sano y tampoco ha dado el ancho hay claroscuros no, no lo calificaría como mala definitivamente pero tampoco como, como una labor excelente, yo creo que tiene sus positivos, tiene sus negativos y definitivamente empieza, empezamos ya a esperar mucho más de él hacia el futuro. no Como que sus primeros años de aprendizaje ya pasaron, el, el beneficio de la duda ya se lo dimos y ahora sí su, su margen de error se empieza a cortar. También sobre el tema que hablabas, perdón que me extienda tantito, pero, pero yo me, me quedé pensando o sea, la, la temporada de 18, de 8-8 la, la, la tachamos de desastrosa ¿por qué? ¿por las expectativas que teníamos? O porque, ¿o porque definitivamente estuvimos a dos partidos tontos que perdimos de haber llegado a los playoffs. me refiero a los partidos concretamente contra los Chargers y los Raiders El de los Raiders se pierde por una intercepción estúpida Que lanza Trubisky Y el de los Chargers se pierde por haber fallado un field goal Si hubiéramos ganado esos dos partidos Chicago hubiera Chase entrado Daniel. en vez de Minnesota en ¿Perdón? Pe Chase Daniel Chase ¿Qué? Daniel lanzó ¿Qué? El... ¿Qué? Sí, Chase Daniel en Londres, correcto Este Chase Daniel lanza una intercepción estúpida eh, que a lo mejor Trubisky no lo hubiera lanzado, pero pero esos dos partidos terminaron siendo la diferencia, porque digo, perder con Nuevo Orleans, perder con el Kansas City, pues estaban en el presupuesto, me supongo yo, ¿no? Entonces a lo mejor ese 16 nos hubiera dado, ¿y qué estaríamos pensando ahorita? ¿Entramos a playoffs por el segundo año Ahora, consecutivo? Yo, el de Green sería Bay, la, la diferencia tan grande? El de Green Bay, el en, primero,
0: casa, el de Green Bay en casa el primero. En el primero. El
4: primero. Sí, ese ese definitivamente cambia cambia muchísimo porque pues, tres, a final de cuentas ¿no? te anotaron solo 10 puntos, ¿no? Ellos y, y terminaste perdiendo el partido. Sí cambia, ¿no? Pero, pero digo, a final de cuentas nos duele reconocerlo a todos y para mí Green Bay fue un, un, un equipo totalmente sobrevalorado esta temporada, pero nos ha costado en los años recientes ganarle a Green Bay mucho. Toyo, tú querías agregar
1: aquí, eh, yo sé que tú tienes muchas opiniones bien fuertes de, de, de este tema, y, y quiero que te explayes, ahora sí. No, bueno, lo de, lo de la parte de Pace,
0: el, de mí, de mi persona, yo tengo ya menos paciencia sobre él, y creo que no soy el único. ¿verdad? Por ejemplo, hoy, justamente hoy, escuché a dos personas que tengo respeto sobre ellos, sobre el, el tema, uno es John Jim Miller, que en Sirius X tiene un buen programa y fue coreback de, de los Bears. Y él dice que platicando directamente con Pace, digo con Pace, con Nagy, Nagy fue el que empujó para que Mahomes fuera dafteado. Incluso si en el dado caso que Kansas City hubiera sido el número uno, Kansas City hubiera, hubiera ido directamente por Mahomes. No tenía un segundo pensamiento, ninguna duda extra sobre por quién iba a ir. Y eso es directamente atribuido a Nagy, que estaba con, con Kansas City. Y la otra persona que escuché es a Boomer, pues también fue coreback. Y él habla de, de la parte que, que nos falta, ¿verdad? del coreback que tenemos. Y este, la verdad, y sobre el mismo tema, decir: ¿por quién hubiera ido él? Si por Mahomes, o por Trubisky, o por Watson. Y dice: Ok, sí, cierto que todos los expertos dicen que Trubisky era el coreback número uno pero la realidad es que el 85% de todos sus expertos se equivocan todos los años.
1: Y sí. por eso no tienen chamba de
0: general manager, ¿no? Sí, correcto. Entonces, el error de Pace es haber seguido toda, toda, toda esa corriente. Y yo estoy de acuerdo con esa parte. Y Pace ha fallado en dos partes. Una, en draftear un coreback o contratarlo en agencia libre. Y que no ha podido draftear pass rushers Trajo a uno, pero no ha drafteado para rogers Y eso también es un gran problema para el equipo. Entonces, no. eh, dos de las posiciones más importantes para cualquier equipo de la NFL, el señor ha fallado consecutivamente y constantemente. Entonces, yo creo que sí ya lo tenemos que poner en la silla, en el asiento caliente. Si no es, pues no es, ¿verdad? porque se le han dado bastantes años ya. Tomó un equipo muy malo, si es cierto. Nos llevó a 8 a 8 perfecto, pero las, la temporada más buena que fue la anterior, del año anterior no es suficiente como para salvarle el pellejo, desde mi punto de vista.
1: Ahora, yo, yo quiero interesar aquí rápido, disculpen eh, creo que eh, Toño lo que tocó es, es, es muy importante no ¿cuáles son las posiciones más importantes en cualquier equipo? ¿no? obviamente el quarterback, número uno en cualquier equipo, esa es la posición más importante número dos y estos empate, un poco técnico, me voy a ir un poquito, a hacer trampa. Pero es pass rusher y tackles. Aparte de Khalil Mack, ¿están felices con el quarterback o los tackles? Yo creo que aquí es donde necesitamos mejorar el equipo. Porque teniendo a alguien del otro lado, porque lo vimos cuando se fue Hicks. Hicks es un lente pass rusher, pero es más interior. Si tenemos a un complemento para, para Khalil Mack afuera... Nuestra defensiva puede hacer cosas maravillosas como lo que, mira lo que está haciendo San Francisco. También, si podemos tener a dos tackles mejores, le puedes dar uno, 1.5 segundos más a Trubisky y eso, cualquier quarterback puede ir de mediocre a bueno, de bueno a excelente con un segundo, un segundo y medio más. Eso es, eso es cualquiera. Y creo que... Si bien yo ya no me voy a meter en la discusión de el hubiéramos, uff, podríamos haber tenido, sí, pues sí, claro, podríamos haber tenido, no lo tenemos, ya, no me voy a pegar, no me voy a... Eso ya, eso es obvio, eso ya no se va a ganar, pero no significa que no puedes ganar un título sin un buen coreback. M mira, en mi opinión, mira San Francisco, ahí está el blueprint, dicen que la NFL es una liga de copiones, estamos más cerca de ser San Francisco que de ser eh, eh, Kansas City. Nuestra defensiva está a, a, a dos o tres jugadores, a dos jugadores de ser la defensiva de, de San Francisco, y estamos a muy, muy lejos de ser la ofensiva de Kansas City
2: Rápido, retomando un poco el tema de, de, de la selección de, de Corevax. Yo creo que aquí, y voy a hacer rápido esta comparación: 2012, sale número uno Andrew Locke en el draft, sale número dos Griffin, tercero. Y Russell Wilson cae hasta la tercera ronda. Señores, en ese draft alguien hubiera pensado que Russell Wilson iba a ser la superestrella que soy. Nadie. El tipo jugaba en, en, en la Universidad de Wisconsin, si no mal recuerdo. Era bueno, pero hasta ahí, al final recordemos que, que muchas de las elecciones siempre se dan eh, con base en, en las proyecciones que tienen los, los jugadores entonces, eh, y esto lo, lo digo un poco para cerrar el tema de, de, de Mitch y de y de, y de Mahomes porque efectivamente el, el, a lo mejor Nagy en su draft board Nagy, no estoy diciendo eh, Andy Reid estoy diciendo Nagy con base en lo que dijiste Toño él en su draft board tenía a, a Mahomes como el número uno de, de toda la nación, pero era Nagy. La selección no dependía de Nagy, iba a depender de, de al final de Andy Reid. Si lo hubieran tomado, o no, eso iba a ser completamente distinto cuando cu si hubieran tenido la selección uno, tuvieron la selección veinti algo creo y ahí se lo llevaron. Entonces, eh, ¿a, ¿a qué voy con esto? Terminemos esta discusión de, de, y si Mahomes hubiera, pues no, no está, ya, tenemos a, a Trubisky, y, y bueno, pues hay que, hay que tratar de, de hacer lo que se pueda, que es un poco lo que tú dices, eh, David, de, de Garópolo tampoco es la gran sensación, pero le supieron armar el equipo alrededor, y entonces, ¿dónde está hoy San Francisco? Y, y no lo ha sabido hacer Pace. Pace no ha sabido seleccionar jugadores y lo hemos eh, hablado en varias ocasiones. Las peores selecciones de draft que tiene Pace son primera, segunda y tercera ronda, que es donde deberías de sacar a tus jugadores base y a los más importantes. Y el tipo no es capaz de seleccionar bien ni en primera, ni en segunda, ni en tercera ronda, porque las mejores selecciones las ha hecho de la cuarta a la séptima ronda. Y, y ha hecho malos trades eh, dejando ir jugadores que desde mi punto de vista no se deberían de haber ido y en uno creo que todos estamos de acuerdo que se llama Jordan Howard a Jordan Howard lo dejas ir por una cuarta compensatoria o sexta y, y, y pues perdón pero dejas ir a Howard te traes a, a un corredor al que le paga 6 millones de dólares por estar 10 juegos y, y avanzar 300 yardas o menos, no es posible. Y esas decisiones, ahí sí creo que esas decisiones son de son de, de, de Pace. Simplemente el, el contrato de, de Leno y el de Masi, oigan, pues creo que creo que aquí aquí hay que hacer un recuento de todos los daños que nos ha hecho Pace. Y y sí ya hay que ponerlo, como dice Toño, en el asiento caliente, porque tanto Paz Rogers como línea ofensiva como otros jugadores claves, no los ha sabido seleccionar. Simplemente Floyd, llevamos cuatro años esperando que dé el estirón, pues nada más no dé el estirón, solo lo único que se esté estirando de es su cartera de toda la lana que le está sacando a los Bears Entonces creo que es tiempo de que, de que Pace sí hizo un gran trabajo de renovar el roster, teníamos un roster muy viejo de jugadores ya muy veteranos, ahora somos uno de los rosters de, eh, con más chavos, pero sí es tiempo de empezar a ponerlo en la mira, de decir a ver, compadre, ¿tú qué estás haciendo para hacer bien las cosas? ¿Sí?
1: Eh, Paul, ¿tú, tú tú como siempre, aquí quiero quiero contraparte, a ver, quiero oír tu opinión aquí.
4: Y,
3: eh, los, los rosters de la NFL se construyen, en mi opinión, con tiempo y con un sistema, ¿no? Tenemos ahí muy buenos ejemplos como, por ejemplo, Baltimore o algunos otros equipos como Pittsburgh, con estabilidad de muchos años donde donde saben qué sistema van a correr, donde saben qué tipo de jugadores se requieren para, para esa ciudad y hacen un gran trabajo. A mí me gusta mucho Pace, es un cuate muy serio, muy profesional, eh tiene sentido común, ¿no? A, a diferencia de Steel Emery, que era un GM que no tenía el más mínimo sentido común y que hacía unas tonterías que cualquier fanático puede decir, es que no puede ser que haya hecho esto versus lo, lo otro, ¿no? Aquí voy a estar totalmente de acuerdo, por ejemplo, con Josh o con muchos de ustedes, eh, el tema de, de, de Mitch, eh, Watson, Trubisky, etcétera, etcétera. O sea, no, eso es imposible ahorita decirlo, porque, porque todos ahorita diríamos bajones, pero trae muchos riesgos. Entonces,
4: en ese sentido. Sí, el hubiera no, no existe.
3: Correcto. Entonces, en ese sentido es: Pace ha tomado buenas decisiones, ha construido ya la defensa, que era la debilidad más grande. Si se acuerdan, recibimos un absoluto desastre de la época Tresman, Tucker y Emery. ¿no? Eh, donde era vergonzoso nada más ver a nuestros dos perder 55-10 en Nueva Inglaterra y luego 50-10 en Green Bay ¿no? es, eso ya logró el lado defensivo ya logró al, algunos pincelazos a la ofensiva, por ejemplo eh, Anthony Miller yo creo que va a ser un gran número 2 Allen Robinson es un gran número 1 nos falta definitivamente muchísimo esos tyrants, nos falta la línea eh, y, y, y pues bueno yo, A mí me gusta lo, lo que ha hecho Me gusta la construcción que ha tenido Se necesita estabilidad Ahorita te traes a alguien nuevo Empezar de cero, empezar a reconstruir el roster No tiene el más mínimo sentido hacerlo en este momento ¿no? Entonces yo, 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 yo me a ver, yo por, Rapidito en este...
0: ¿Te, te, ¿Te duele más perder por 50 Que por 10? No. No, a mí sí Sí, o sea, claro pero realmente, pero, al final cuenta perdí. igual, pero sí duele más. No, pero es que con, a Green Bay no le has ganado ni a 50 ni de a 10. Sí, no, eh, ahí es el gran problema, pero, pero si la pregunta Eso, es, ¿te duele más? Sí, no, duele no, más. Pero, no pero, Vale, igual, más. vale. ¿Importa más perder por 50 que por 10?
4: El problema no es que importa. no oh, sí, se puede perder. Es, <ríe> no, 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 esas no, es, palizas... Eh, no te eh, levantabas el lunes con esas palizas. Pero no, uh,
0: mi punto es que... No importa si son 50 o si son 10, el asunto es que que no podemos avanzar en esta conferencia, en esta división.
4: Es que es que esta narrativa podría ser tan distinta si Cody Parkey la pone 12 centímetros más a la derecha. <risa> Pero no, todo es que, que seguimos hablando. De verdad, es, la o sea, es una realidad. La, la narrativa podría bien, ser tan distintas bueno. y Cody Park, y la pone dos centímetros porque porque incluso lo creo fehacientemente, o sea F Filadelfia en ese momento se creció, cerraron la temporada como lo suelen hacer las últimas las últimas tres, cerraron bien la temporada y es un equipo que se nos ha indigestado últimamente, pero fehacientemente creo que éramos mejor que los Rams y éramos mejor que, que, que Nuevo Orleans que venían a la baja ellos, ellos cerraron la temporada eh, y yendo a la baja, y, y creo que Chicago la temporada pasada tenía para llegar tan lejos, ¿no? Eh, 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 es, es lo que yo digo, ¿no? O sea, un, una línea tan delgada de, de que esta narrativa fuera tan distinta, con un detalle tan simple como haber metido un, un field goal, ¿no? Cody Parky es otro de, de los grandes errores también que, que hicieron porque... ¿no? Sí, no, sí, totalmente. O sea, por eso digo, hay, hay, hay algunos muy muy malos, el de Jordan Howard coincido, o sea tener un corredor que que no te costaba absolutamente nada, que tenía experiencia, etcétera, por, por una terquedad que dizque no encajaba en tu sistema, pero a final de cuentas es, es es tan cerca y tan lejos. O sea, yo yo sí veo la gran diferencia de una temporada a otra lo que fue la defensa. El año pasado la, la defensa Hablaban de los pass roches, ¿no? El año pasado teníamos los mismos y, y, y logramos, no sé, 50 capturas, si no me recuerdo, y 27 intercepciones, y teníamos una posición de campo en el partido magnífica. Esa es una gran diferencia también, a promediar 29 puntos a la ofensiva, a promediar 17, la posición de campo que te daba la defensa. Entonces, ¿qué tan lejos estamos de tener un buen roster completo o qué tan cerca...? Estamos de, 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 de irnos hacia abajo y que el 2020 sea peor que el que el 2018 y que el 2019. Yo creo que, que son detalles sencillos. Y, y sí creo que, que todo empieza con, con Matt Nagy tratando de regresar un poco a sus bases. No puedes dar un salto tan grande. O sea, lo estamos viendo en, en Andy Reid mismo. no Andy Reid llegó al Super Bowl en el 2004 y lo está volviendo a hacer después de 16 años. No es fácil, por supuesto, pero son años de aprendizaje, de lecciones, de mejoras, de, de rodearte de un buen equipo, y el árbol el árbol genealógico, y, y me refiero obviamente a los coaches, que ha dejado Matt, eh, Andy Reid en el camino, es una cosa de loco, ¿no? Y, y cuánta gente se le han ido y todo eso. Entonces, estamos siendo un poco duros también, yo creo, tanto con Agui como con Pace, porque esta narrativa pudo haber sido tan distinta si, si el balón iba 12 centímetros más a la, a la derecha. Pero entiendo también la parte de que ya estemos un poco hartos de no volver a ser un, un equipo protagonista. Y si no quieren usar la palabra volverse, vale, porque hace muchos años que no lo hemos sido, pero sí. Esa, esa necesidad de creer que tenemos un buen roster, altas expectativas, que el año pasado vimos que eso se podía y, y otra vez sentimos que el barco se empieza a volver a hundir, a ir a la baja. Yo creo que ya
1: le tenemos que dar mate, digo, desafortunadamente ahora sí nos pasamos de tiempo con, con excelente plática y vamos a tener más de estos. Híjole, tocamos buenos temas y, y obviamente hubo, <risa> hubo discusiones y hubo discrepancias que para eso nos tienen. Si tienen ustedes todavía otra opinión, por favor, compártanla con nosotros. Eh, vamos con todos para que nos den sus eh, handles de Twitter para que puedan interactuar con nosotros. Josh, ¿cuál
2: es tu handle de Twitter?
4: Es arroba place of the week.
2: Juancho, ¿cuál es tu eh, handle de Twitter? Es arroba juanchoname34 Todo seguido
1: Perfecto Paul, ¿cuál es tu handle de Twitter? Arroba Oso Chicago, ahí los espero Les mando un abrazo Igual, diviértete mucho por allá Toño, donde hace frío, menos 22 grados ¿Cuál es tu handle de Twitter?
0: Arroba Pace en el hot seat
1: <risa> <risa> Arroba YM Contreras Y por ahí estamos el mío arroba Bears en Espa Bears Mexi, Pero me pueden encontrar como Bears en Español También acuérdense que estamos Suitando por Fanaticosos.com También nos pueden encontrar por nuestra página De Facebook, Fanaticosos En Facebook Y los dejamos, como siempre los dejo Con la palabra que todo bear, Con la frase que todo ver ama Bear down Chicago Bears